0: Det är onsdag den 17 juni och här sammanträder verkställande utskottet Expressens succé-podcast om svensk politik. Som alltid med mig, Viktor Bardkron och med dig, Maggie Strömberg.
1: Ja visst, och med Tobias Nilsson.
2: Ja, hallå, hallå.
1: Och idag ska vi bland annat prata om statsminister Stefan Löfvens senaste medieframträdanden.
0: men vi har något omvälvande att berätta här i podden. Du har fått audiens hos självaste Stefan Löfven. Inte alla förunnat.
1: Ja, men nu har han ju ändå varit i, till och med i Agenda i söndags. Så att nu är det väl snart alla förunnat om han bara gör lördagsintervjun också. Men ehm...
0: Ska vi kalla det verkställande utskottet-effekten?
1: <laughs> Kanske. Nej, men Vi gnällde ju lite på det här för flera veckor sedan. Och sen så veckan efter då så hörde jag av mig till eh, Stefan Levens presssekreterare och frågade om, berättade om den här partiledare-intervjuserien som vi hade på gång. Och frågade om jag kunde få en intervju och så fick jag det, det dröjde ett tag, men eh, nu fick jag det.
0: Mm, hur var det då?
1: Ehm, ja, men, intervjun publicerades ju idag i, eh, på expressen.se i en längre version och i en lite kortare i eh, vår papperstidning. Ehm, jo, men det, det, var ju liksom, det är ju intressant när man har varit när man intervjuat många partiledare så är det ju liksom, det är ju en, en lite. Det är skillnad i tillgänglighet om man säger så. Jag hade 20 minuter. Det kan låta långt, men det är väldigt kort tid för en intervju som, där man vill liksom hinna resonera och ställa följdfrågor. Jag brukar räkna att svarar ungefär att varje svar är ungefär två minuter långt. Så då hinner man tio frågor. Det är inte jätte och, och då tar du
0: bort hälsningsfraser och.
1: Ah, nu fick jag 20 minuter från det att liksom vi tryckte play. Oj, ah. eh, eller räck. så genius. att eh, nej, men Men om men, men man liksom. innehållsligt så... Det är ju svårt att intervjua Stefan Löfven. Eh, dels är han ju eh, nu liksom väldigt defensiv. Han är inte så intresserad av att... Eh, resonera kring strategin eller liksom...
0: Och då pratar vi om coronastrategin ja, ja,
1: eller liksom ägna sig åt någon form av självkritik. Och det är kanske inte så konstigt. Det vore ju väldigt riskabelt för honom i det här läget att göra det. Um, han har ju bundit sig ganska hårt vid att det handlar om äldrevården och, och situationen i äldrevården. Att det är det som gör att Sverige har så pass höga dödstal jämfört med de nordiska grannländerna. Och sen så är hans andra... Liksom sak som han nu håller fast vid det är ju att man inte riktigt kan säga så mycket om den här smittan att det är många frågetecken kring eh, varför finns det smitta, högsmitta i Spanien men inte i Portugal till exempel och att det...
0: Ja, han var väldigt inne på iberiska halvön
1: Ja, men att man då inte riktigt kan säga att det är den svenska strategin som är anledningen till att vi har hög smitta utan att det, det kan handla om... Det, det finns fortfarande frågetecken så att säga.
0: Jag tycker att man, man ser ut mönster både i, i din intervju idag och i Aga enda framträdandet, kanske ännu mer i söndag så att eh, ibland är det för tidigt att dra några slutsatser, ganska ofta och särskilt när det gäller saker som kanske inte har gått så bra eh, men det finns också slutsatser som man preliminärt kan dra, och de tenderar att vara att äldrevården är problemet, där har kommunerna inte lyckats, testningen där har regionerna misslyckats Däremot så har regeringen fattat det korrekta och upplysta beslutet att inte stänga skolor. Det har visat sig med eftertryck vara rätt beslut. Så, så, så jag menar, det, 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 finns en, det finns trots allt en, en, viss, en viss utvärdering. Om... Ja,
1: men så är det ju. Och de sakerna lyfter han ju också i, i min intervju- men... Det man kan säga om kommunerna eller äldrevården, visst finns det brister i äldrevården och det har ju varit känt under väldigt lång tid och där tycker man ju också kanske att det visste man ju innan man gick in i den här strategin men sen så handlar ju situationen i äldrevården handlar ju också om brist på skyddsutrustning och, och brist på liksom rutiner, riktlinjer pratar man om i kommunerna och det kanske inte i första hand är kommunernas eget ansvar, nu är det väl i kommunernas eget ansvar att ha jag vet inte, men det, i vilket fall. Det, det finns ju annat där än just otrygga anställningar som är det som, som Stefan Löfven gärna lyfter. På samma sätt så är ju testningen inte bara regionernas fel utan det handlar ju också om hur hanterade man den här teststrategin? Hur, hur kom det här till?
0: Och sen har vi den här, den här äh, aspekten som jag tycker det är lite svårt att få ett begripligt svar på. Det är hur man egentligen ser på att grannländerna nu aktivt stoppar svenska turister från att komma in- för att man inte litar på vårt förhållningssätt i smittan. Det är man släpper in bara andra. Norge och Danmark byter folk med varandra Finland välkomnar övriga Norden, men inte Sverige. Där har han, det tycker jag han är märkligt. Men får du ut hur man egentligen analyserar den situationen?
1: Man tycker väl framförallt att det är väldigt jobbigt- och att det finns liksom potential här för att det nordiska samarbetet skadas. Det har varit om man tittar på... Eh, Läget mellan Skåne och Danmark till exempel så har det ju varit väldigt dålig stämning över att det har varit okej att åka över bron från det ena hållet men inte det andra och så där. Men de säger ju egentligen, både han och utrikesministern var ju i DN i veckan, de säger ju ändå ganska lite konkreta. de är ju rätt så försiktiga. De försöker ju motivera dem att smittan är lägre på olika håll i Sverige och att man kanske därför skulle kunna liksom ha ett annat förhållningssätt. Men det som, det som jag ändå tycker är mest slående efter att ha gjort den här intervjun och efter att ha sett Stefan Löfven i Agenda det är att jag försökte resonera lite kring, kring med liksom detaljer i strategin. Alltså jag tycker att det är väldigt spännande det här hur man ser på asymptomatisk och presymptomatisk smitta. Alltså att man smittar utan symptom. Och jag tycker att det är också hur Folkhälsomyndigheten pratar om det ger också en bild av hur man ser på smittan och smittspridningen. I Tyskland till exempel så tycker man att det här är en jättestor fråga. Att man kan smitta utan symptom utan att veta om det. Det är en av anledningarna till att man kräver munskydd. Och att man har infört kontaktförbud och stängt skolorna. Folkhälsomyndigheterna, när de får fråga om detta, de fick det senast igår på pressträffen. Då säger de att det där, är, det där är en så liten andel. Det är ganska få som smittas av vad de vet- och därför är inte det så viktigt utan det viktiga är att liksom hålla bort majoriteten av smittan så de tycker att det där är en liten fråga det som har varit en huvudfråga för andra länders strategi. Det där ville jag prata med Stefan Levén om och han var helt ointresserad av att prata med det och sa bara att ja, men de där diskussionerna får väl de tyska experterna och de svenska experterna ha med varandra och det... Det är något, även Ulf Kristersson resonerar ju sådär, jag är inte epidemiolog, jag kan inte prata om det. Och det är någonting i liksom det politiska samtalet som blir lite fattigt när man inte kan resonera kring förutsättningarna för strategin.
0: Ja precis, för det där ringer väl samtidigt in den, det som verkligen skiljer ut den svenska strategin, åtminstone i de andra ländernas ögon. Alltså... Vi accepterar ju och har ju hela tiden gjort att vi har eh, ett mått av smittspridning. Vi vill stoppa majoriteten av smittan men vi har inte förutsatt oss att slå all smittspridning. Nej,
1: men, och det där och, är ju också väldigt oklart. För Folkhälsomyndigheten säger ju då... Eh, alltså de fick ju som sagt fråga om detta senast igår men de har flera gånger sagt så här. Vi ser inte att det är möjligt att stoppa all smitta utan vi vill liksom skydda vården, trycka ner kurvan, begränsa smittan. Men Löfven säger att vi vill trycka ner smittan så mycket som möjligt- eh, det, det är väldigt oklart vad som faktiskt gäller här. Jag tycker de säger olika saker hela tiden
0: mm. i den här frågan. Och det väcker väl den frågan om man riktigt... alltså att, kan, kan det vara så, tänker man ju då, att otydligheten i det här beror lite grann på att man kanske inte helt och fullt har äh, förstått hur
2: strategin ser ut.
1: <laughs> jag vet inte, Torin, du är så himla tyst. Jag har aldrig hört dig varit så här tyst så här länge.
2: Nej, Han laddar. Jag sitter och funderar på den här argumentationslinjen som regeringen har tagit och som Stefan Löfven uppvisar nu i alla de här. Han gör sin liksom halvårliga intervjuturné eh, sådär som han brukar göra eh, och säger samma sak överallt. För några veckor sedan så var Juliana Hallengren i ekot lördagsintervju och hennes uppdrag var, blev väldigt tydligt där. Hennes uppdrag var att röra till bilden. Alltså Eh, så här är det i de andra länderna så här är det i Sverige massa frågor på det temat, massa frågor på tester Lena Hallengren svarade hela tiden det där stämmer inte riktigt det finns flera gråskalor det är inte bara så att alla andra länder gör på ett sätt och vi gör på ett sätt eh, hon svarade hela tiden också att ja, men hon accepterar inte frågornas premiss utan försökte säga det här är mer komplicerat än så det tänkte jag vara ett så här, förarbete av statsrådet. För sen ska statsministern komma och liksom ha någonting offensivt. Men nu har han suttit i alla intervjuer och haft exakt samma argumentationslinje. Argumentationslinjen är ju frågeställningarna är fel. Det är inte så att, att det, man utomlands har en negativ bild av Sverige. Nej, bilden är delad. Några är kritiska och några är nyfikna. Det är den delade bilden. Eh... Jag
1: tror alla är nyfikna. Alla är verkligen. Jag vet inte om det är, det är en motsättning.
2: Det. Kritisk och nyfiken. Är det en, en, liksom, en dikotomi? Är det verkligen motsättningen? Han säger att man har följt samma strategigrunden som alla andra länder. Alltså, vi har haft en diskussion bland experter i tre månader som konstaterar och utgår ifrån att man på vissa punkter gör annorlunda inte en annor, andra länder, Alltså att alla länder gör annorlunda mot varandra. Och, och i vissa fall särskilt Sverige. Statsministern säger att man har följt samma strategi.
1: Men det är för hur han definierar strategi. Han sa ju också till mig att vår strategi är rätt. Och sen så räknar han upp det som nog ser som sin strategi. Men som egentligen är mål. Alltså skydda sjukvården, dämpa ja. oron, skydda liv och hälsa. Alltså... Det, det är ju en evig debatt vad är strategi, vad, hur, hur ser det ut men, men liksom strategin tänker jag rör väl snarare kanske åtgärderna eller liksom, hur man då ser på smittan och smittspridningen det tycker jag och liksom, vad man för, har man munskydd eller inte det tycker jag mer är en strategi än ja. vad liksom, vi så få som möjligt ska dö
2: Ja men att vi har hög smittspridning nu beror på att nu har vi börjat testa ja alla de där är ju väldigt defensiva och liksom utgår ifrån tanken att den här diskussionen om, om strategin eh, som ju faktiskt har blivit partipolitisk nu. Som skär rakt igenom regeringsunderlaget där huvudkritikerna är Centerpartiet som, som, som statsministern är beroende av för att kunna regera. Det är liksom, man utgår från att den diskussionen inte kommer intensifieras och bli mer partipolitisk, utan att man ska klara sig med att sudda till bilden. Och det tror jag är en rätt dålig strategi från regeringen, alltså för hur regeringen ska klara den här debatten. alltså Det är som att den utgår ifrån att folk inte läser internationell press– Tvärtom är det ju så att svenska medier, särskilt i den här coronafrågan, har ju liksom följt internationell press. Och allt som, som är, alla diskussioner som har varit internationell press har blivit eh, liksom svenska. Det är någon slags, jag vet inte, men utrikes, inrikespolitik eller inrikes, utrikespolitik. De här frågorna kommer ju inte regeringen komma undan.
1: Men vad du tänk, alltså när du säger att du tänkte att han skulle vara offensiv, vad skulle det vara?
2: Vad man kunna ja, offensivt med? hade ju varit att ta initiativ I någon mening säga Det här gick fel så här långt Därför gör vi det här liksom, I X har kritiker rätt I, Därför gör vi Y Och lägger oss före dem Så att de inte kan fortsätta kritisera Tvärtom kommer vi komma ut som stora vinnare I, fråga, i, den, i den här frågan Om några månader Alltså den, en, den enda punkten som man har, som man kan så här, känna där liksom, han, hans tonläge är liksom, eh, offensivt, är ju skolorna.
1: Ja, och det är ju, det är ju liksom, intressant. Så fort man pratar om andra länder, så kom, så, då, då eh, har ju Socialdemokraterna skolorna som de drar fram. Och det, det gjorde han ju också i min intervju, eller regeringen har det. Eh, men samtidigt tyckte jag, det är trött man ju väldigt snabbt på, man tycker så här, men det finns så mycket annat att prata om här. Men samtidigt så tyckte jag ändå att han har ju en poäng i det han säger när han säger så här det var det mest kontroversiella beslutet. Det var det som diskuterades allra mest utomlands. Men det har ju också satt bilden av att Sverige är ett helt annat Absolut. land. Men det finns ju så mycket mer ändå som skiljer till exempel det här hur man ser på då Eh, anhöriga som, till någon som är smittad. De, de rekommenderas fortfarande att gå till jobbet och skolan-
2: mm. eh, så
1: länge de inte känner symptom. Det är ju, är ju liksom också ovanligt.
2: Mm. Men jag, jag kan liksom inte se hur, man, hur, hur regeringen ska liksom klara hem- den här argumentationslinjen. Sett över tid, utan att det händer en, en yttre händelse. Och det är ju fullt möjligt. För det är ju enda som verkligen har hänt den här våren. Men så här, att det kommer en andra våg- där det visar sig att andra länder- klarar sig sämre än Sverige och så vidare. Alltså, argumentationslinjer i regeringen väljer är att utgå ifrån att man att inte hålla på och jämföra med andra länder. Men, men man inser inte att den liksom inrikespolitiska debatten helt och hållet bygger på jämförelser med andra länder. Och det, så kommer det ju fortsätta vara. Ja,
1: men det finns ju också möjligheten att Stefan Löfven har rätt. Att den höga smittan inte beror på Sveriges strategi, utan på något annat.
2: Absolut. Nu har, och det är en händelse som liksom och, kan rädda den. Och det, det nya händer.
1: som man nu talar om där är ju att resandemönstret skulle skilja sig. Det har ju folk Folkhälsomyndigheten antytt i några veckor, men igår när de fick skarpa frågor om det på pressträffen så visade det sig att de inte vet det heller, för de har inget underlag på hur de andra nordiska länderna har rest, utan det jobbar de på att få fram. Så det är väl en det är väl ett, ett, ett hopp för regeringen att det ska visa sig att det är så.
0: Ja, det, det, det man kan väl konstatera att det är en liten det står väg väger lite grann inför hösten här kan jag tänka. så alltså sommaren är sommaren, då kommer folk upptagna med att ha sommar. Men kommer hösten, allt ska återgå till det vanliga. Om andra länder, till exempel bara grannländer då framförallt, kan återgå till ett mer normalt liv, medan Sverige inte kan det, då tror jag att det kommer att bli jobbigt. Och om den, de här nya
1: reserekommendationerna gör att smittan sprider sig jättemycket i andra delar av landet, kommer det nog också att det också. bli jobbigt. Vi måste prata bara lite om förutsättningarna för intervjun. Vi gjorde ju det lite grann om hur kort tid det var. Men den, den frågan som jag har fått jättemånga mejl om här på morgonen är ju varför satte inte Stefan Levén i stolen?
0: Just det, den rosa fåtöljen som du och Thomas Nordenskjöld har släpat med runt i... i... Som
1: Anna-Karin Nilsson, fotografen, har släpat ja. runt. Jag har inte burit någonting. Har du inte? Men både Ebba Busch och Per Bolund baden den åt Anna-Karin. Nej men det, var, det har varit så mycket diskussioner fram och tillbaka med Löfven Stab kring den här fåtöljen. Vi fick skicka mått och bilder och så för att se om den kunde gå in i säkerhetskontrollen på regeringskansliet och fick vi till slut förra veckan svaret att det gjorde den inte. Och, då så, och jag har kämpat för, för att eh, ta bilden någon annanstans och liksom, eh, under några veckor skickat olika förslag på hur det skulle kunna gå till. Och vi kan komma var som helst, när som helst. Men till slut fick jag bara svaret, vi hoppar det. Men vi bedömde att det ändå var värt att göra intervjun även om det blev utanför tölj. Men lite tråkigt känns det.
0: Verkligen. En sak till, en sista sak om mm. det här är att eh, i den här intervjun som jag så publicerar eh, i Expressen idag eh, så gör Stefan Löfven också entré i den eh, hastigt uppblåsade statydebatten. Mm. Eh, vi har ju haft en del internationella ledare som har kommenterat det här fenomenet med att eh, man vill ta bort statyer över historiska personligheter med... Eh, eh, ja, problematiska CVn, slavhandlare, förtryckare av olika slag framförallt. Det började i USA, det har spritt sig till Europa. Eh, Emmanuel Macron, Frankrikes president, han var ju ute och på ett mycket franskt presidentiellt mannär förklarade att eh, La République eh, suddar inte ut några namn ur vår historia. Den gömmer inte undan konstverk, den fäller inte statyer. Stefan Löfven sa något liknande, fast lite mer Stefan Löfvenskt.
1: Men han sa väl, jag tror inte på, på det... det.
2: Jag tycker det är ett underbart svar. Det är oh. så Stefan Levén. Jag tror inte på det.
1: Och, sen, och därmed eh, är
2: diskussionen slut.
1: Och sen sa han vi har en... en eh. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här- Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Historik och då kommer vi behöva vart hundra dag gå igenom saker och se det utifrån det nya ljuset.
0: Men det var ändå ett ganska tydligt svar. Att han, han lämnade inte egentligen några öppningar för att uh, titta på det.
1: Eller så. Absolut inte. Sen så har ju inte protesterna varit så himla starka i Sverige hittills. Det, det börjar ju komma uh, lite mer och mer, men de har väl varit lite sökta nästan, får man säga. Det den får man svenska säga. Och, debatten. Och sen ska
0: vi säga att den här diskussionen har ju funnits i Sverige tidigare. Det här är ju faktiskt en fråga där Miljöpartiets uh, mer uh, hårdfört uh, miljöpartistiska sektion har varit tidigt ute och motionerat om att ta bort de här krigarkungarna ur centrala Stockholm. Det är ju en gammal riksdagsmotion från Annika Lillemets bland annat va? Du är ju expert på området.
1: Eh, ja men då det är väl ungefär samma gäng som har på de miljöpartistiska kongresserna velat ha en fredsminister och Så, Just där. Det.
0: Det är, så du, ja. du var mer pacifistiska skäl som man vill flytta ja. på kallen 12 och liknande. Så Miljöpartiet var först men fick inte rätt som vanligt. Det här är en podcast från Expressens politikredaktion, det vet ni. Och ni vet också att vi gör betydligt mer än bara den i Expressen politik. Vill du ta del av allt, det hoppas jag att du vill. Vi har mycket att bjuda på, då bör du bli... Premiummedlem hos Expressen. Det kostar bara 29 kronor i månaden för dig som lyssnar på verkställande utskottet. Och det gör det i sex månader ska jag säga. Ordinarie pris 69 kronor i månaden. Inte heller mycket för allt man får. Just nu får man en intervjuserie med alla riksdagens partiledare. Den har vi pratat om. I morgon torsdag så kommer mina partipolitiska snapsvisor för året. Mycket viktigt inför midsommar. Och vi har en lång rad reportage till Historiskt arkiv. Och det ena med det andra. Expressen.se-expressenpolitik. Där hittar ni erbjudandet. Gå in där redan nu om ni inte redan har gjort det. Expressen.se-expressenpolitik. Ja, vår serie med partiledarintervjuer börjar lida mot sitt slut. Sju av åtta publicerade så här långt. Magge, du har gjort en hel del av dem. Är det någonting som har slagit dig under arbetets gång?
1: Jo, men en sak som eh, har slagit mig under de här veckorna är hur olika mejlkojen ser ut eh, beroende på vem man har intervjuat. Eh, och allra tydligast var det igår när eh, Ebba Bush intervjun publicerades då jag fick en hel del eh, mejl som... Ja, men ra alltså, rakt ut sexistiska får man väl säga, U utan omskrivningar. För det var vad de var, där liksom eh, huvudfokus i mejlet är hur ser hon ut på bilden och det är liksom väldigt nedlåtande och liksom flicka lilla Och det är ju ofta så när man skriver om politiker som är kvinnor att man får helt andra typer av reaktioner än man får annars.
2: Absolut. Förut var ju det framförallt eller det var under en period när så spelade det spelade liksom ingen roll vad man skrev om, om Annie Löw. Men då fick man, ju, eller jag i alla fall, liksom alltid den sortens reaktioner när man skrev om Annie Löw. Det kunde vara så att säga att det, texten kunde ha Centerpartiet och henne och i en positiv dag eller att de hade gjort någonting där de liksom hade haft en framgång. Det kunde vara att det var en, ett bakslag spelade ingen roll. Eh, mailen, mailkorgen såg ändå likadant ut eller det fanns den sortens mejl hela Men det, tiden
1: och, och det som är undertonen i eh, det som folk skriver det är liksom en, att man är väldigt provocerad av att det är en kvinna som är politiker och kanske en ung kvinna som tar, eh, liksom, tar så mycket position och liksom framställer sig som så mäktig det, det finns folk som verkligen blir provocerade av det Um, och Det blev så tydligt under den här serien när man kunde också jämföra skillnaderna. Um, vi, nu har vi Saboni imorgon.
0: Just det, missa inte det. Här är, ä, lite midsommarläsning där. Ja. Ä, det är intressant. Ä, innehållsligt så har vi ju haft ä, en hel del som har sagts. Naturligtvis. Jag reagerade på hur första intervjun med Ulf Kristersson satte ju någonstans tonen för någonting– ä, i det här lilla sidospåret- om man kan tänka sig att budgetförhandla- med Sverigedemokraterna- vilket han kan tänka sig. Det blev en det blev en viss uppståndelse om det- får man ändå säga. Kanske det som har skapat mest svallvåg- så långt. Det är en, en liten- Dråplig, eller hur man ska säga, effekt av det blev att liberalernas inbördeskrig har blossat upp igen. Jag noterade i början av veckan här så publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet där fem tunga liberaler, där däribland Lina Nordqvist, riksdagsledamot från Uppsala som är ett stort liberaldistrikt, Anna Starbring som är första namnet i Region Stockholm och Karin Karlsbro som är partiets enda europaparlamentariker Gick ut hårt och förklarade att detta besked då från Ulf Kristersson betyder att den politiska spelplanen har förändrats. En konservativ och nationalistisk höger formerar sig. Den som närmar sig SD lämnar liberalerna. Det finns inget att kompromissa om med Sverigedemokraterna och så vidare. Man kan invända några saker. det Är det här verkligen en ny politisk spelplan? Det här tyckte de ju redan innan. Man kan tycka att det var lite konstigt att den här publicerades i Svenska Dagbladet, för målgruppen är ju helt uppenbart liberalernas egna medlemmar. Detta är ju ett nytt <hållanden> Det här är ju Ullenhagsfalangen som, som vill skicka en signal till Och de läser inte svenskan? Eller? Nej, nej alltså den här artikeln borde väl rimligtvis publicerats i tidningen nu, partitidningen, mm. eller möjligen i DN. Som, som ju ändå får antas ha hushållstäckning i målgruppen, liberala partimedlemmar. Men nu gick den alltså i SVD gissningsvis för att DN hade sagt nej. Jag känner att den här diskussionen har, har blåsat upp lite grann igen- men vad, vad, vad gör vi av den här? V, vad, vad, samtidigt var det väldigt tyst från Liberalernas partiledning.
1: Eh, Nyamkos och Boni var ju... i Sydsvenskan gjorde en eh, intervju med henne som publicerades igår. Och det var så roligt för att svara hon på regeringsfången som sa hon så här, eh, typ. Just nu samarbetar jag med Stefan Löfven. Nej, hon sa så här, jag vill samarbeta med dem vars värdegrund jag delar. Just nu är det Stefan Löfven. Imorgon kanske det är Ulf Kristersson. Och det illustrerar väl lite av liberalernas dilemma.
2: Ja, en bred värdegrund. kan vara ja, många. Men eh,
1: hon gav ju inget eh, rakt svar på ST-frågan.
2: Nej, och,
0: men, <laughs> och, och det har hon ju inte gjort heller, därför att hon inte kan göra det, för då skulle den här... Eh, Kvintetten som skriver i Svenska Dagbladet göra internuppror. Eh, vi vet ju detta. D detta är någonting som bara står tuggar.
1: Men hur stark är den där? Alltså det, eh, nej men jag tycker det är, det är väldigt spännande med styrkeförhållandena i den här frågan. Nu. För det var ju som alla minns under regeringsbildningen en väldigt liksom sårig process i partiet. Och så slutade det med det här... Eh, alldeles öppna partirådet nej vad heter det, förtroenderådet mm. där de ju gick upp på scenen en efter en och sen så vann då eh, Sosse-falangen eller vad man ska kalla den, anti sd falangen mm. men hur stark är den där nu? Vad spelar det för roll att en partiledare tycker annorlunda, hon vann ju ändå ja, det vill man ju veta
0: Ja, Torbjörn, har,
2: vad säger dina försänkningar? Spelar det här partiet någon funktion? Spelar det här partiet någon roll? 10,4 procent alltså
1: just... i dni nipsas idag. Så...
2: Oj, det är ju ett succé.
0: Nej, jag, alltså jag skulle säga att det är det, givet omständigheterna. Det är, det är en oerhörd mängd människor som är beredda att rösta på någonting som är i princip ett svart hål just nu av liksom ett, ett politiskt vakuum.
2: Nej, men det, det är liksom förlorarna i partiledarsriden försöker göra här är väl liksom att fortsätta säga att det här är den frågan som ska splittra vårt parti. Och det är ju inte så konstigt att de gör det- för det tycker de är, är så centralt och så avgörande. Medan liksom, partiledningen är väl nära en förhoppning om- att håll, ligg lågt, håll tyst. Andra frågor kommer dyka upp- som kommer eh, sätta det här i liksom, mindre viktiga dagar. Eh, steg för steg så kommer liksom, eh, det här inte vara huvudfokus- eh, inför eh, nästa val så kommer kanske- eh, liksom Regeringsfrågan formuleras på ett lite annorlunda sätt och så. Där. Men, men då har man ju den här förlorargruppen i partiledarstriden, som hela tiden arbetar för att fortsätta formulera regeringsfrågan på exakt det sätt som, som partiledaren inte vill att ja, men, ska formulera.
0: Och det var väl lite det jag reagerade på här egentligen, att här, trots. Corona våren trots att alla andra frågor har blivit så oerhört mycket mer centrala eller alla andra men många andra frågor så var det så enkelt för den här frågan att segla tillbaka upp som det som det pratades om. Och det beror ju förstås på att det är så många som har ett intresse i att den hamnar där. Det är ju inte bara i Liberalerna. Det är också Centerpartiet var ju ja, oroade Ja, men
1: det beror ju på oss, Sossarna oss också. Sossarna gick
0: upp i stabsläge. Ja, det beror på oss också. Nej,
1: men vi ställer frågor om men... det och sen så ser man att här finns det ju liksom en nerv. Uh, här finns det en, en liksom, intressant konflikt. Folk säger nya saker, de tycker olika och då lyfts det ju upp. Det blir ju liksom
0: men man, man, man märker att det engagerar de inblandade. Och
1: det engagerar läsarna jättemycket. De är med. superintresserade av den här frågan.
0: Och det är ju, skulle jag ändå säga, inte särskilt konstigt. För, för det, det är ju trots allt så att... Yt, ytterst handlar det ju om vi ska ha en regering till vänster i riksdagen eller till höger i riksdagen. Det, man kan prata om... Jag såg att... Uh, Dens ledarsida som är ju kanske den enda institutionen i Sverige- som verkligen brinner för januariavtalet. De var också ute och diskuterade det här- och höll med de fem liberalerna i svenskan- och, eh menade på att nu ska Centerpartiet och liberalerna eh, inte gå ut till avgrundshögen utan de ska stärkas tillsammans i mitten och slå ihop eller hur? Nej, ja, det eller? var inte uttalat så, Nej. Men, men, men det var väl det handlade väl framförallt om att de skulle ha någon form av allians ah. med varandra för att stärka mitten. Då
1: läste jag fel. Men
0: problemet kvarstår ju efter alla dessa år mitten räcker ju inte till. Ska det bildas en regering? Till höger om Socialdemokraterna så måste den stödjas av SD. Ska det bildas en regering till vänster och Moderaterna så kommer den behöva involvera på något sätt både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det blir liksom frågan om vilken sida. Utesluter man den ena sidan så väljer man den andra. Men, och det där kommer man ju liksom inte runt trots att man försöker så, så, så tappert på så många håll. Men,
2: men frågan handlar ju också om vad som är höger. Och vad som är vänster, så hur man definierar det. Definierar man höger som höger var 1915. Där liksom det centrala är i högerkonceptet är nationalism, eh, kung, eh, ja kanske eh, en liten stat men stat ska vi ha eh, inte så stor liksom eh, och vi måste se till att eh, storföretagen får det bra. Eller definierar man höger som 1950 där är eh, internationalism är viktigt, där låg skatt är viktigt, eh, där ekonomi står i centrum mycket mer. Det är ju det som också är, är diskussionen om man ska ha en regering till höger eller till vänster. Vad är höger och vänster? Alltså, I vilken... Eh, hur tung ska liksom, eh, den ekonomiska frågan väga? Hur tung ska liksom, den nationalistiska eh, på något vis, frågan väga?
0: Ja, men det där skulle jag väl mena är en, en, liksom, någon form av nästa stegsdiskussion- för... Alltså om vi bara utgår från det faktum att Moderaterna anser sig stå till höger om Socialdemokraterna och Socialdemokraterna anser sig stå till vänster om Moderaterna, det kan vi ändå... Det är ändå som så att den parlamentariska utgångspunkten Nej, för det, kan köpa det Sen är det ju helt riktigt så att, att de här polerna laddas med olika signaler över tid. Just nu har vi ju en vänsterregering som, som hotar arbetsrätten till exempel och en högeropposition som går ihop med Vänsterpartiet eh, Ja men jag tänker att... Men, men, men ändå så frågan om var ska tonvikten ligga vem ska, vem ska liksom... Vilken sida ska, ska leda landet
2: framåt? Jag tänker att just den här coronadiskussionen- kommer ju leda till ytterligare en vända av frågan- hur kommer liksom höger och vänster definieras framöver? Och det ska bli intressant, tänker jag.
0: Ja, varje sammanträde med verkställande utskottet innehåller- naturligtvis punkten övriga frågor. Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om sommar IP, P1. Vad detta kul. ständiga ämne för upprördhet och fascination, i alla fall innan det börjar sändas. Um, du?
1: Jag skulle kunna ge så mycket spännande
0: interiöre från Radiohuset kring sommar
1: i periodet, men jag tror att jag låter bli den vi har här sätter veckan. Tio
0: minuter. Kör på.
1: <laughs> Nej, men jag kanske i framtiden. Vi kör
0: en cliffhanger. Vi tar det nästa vecka. Vi gör en specialpodd till sommaren. Du har ett sommarprat i verkställande utskottet. Om, om Sommaripet. sommaripet. Perfekt. I radiohuset. Eh, nej men, eh, jag höll som vanligt eh, ögonen öppna efter de politiska inslagen i Sommaripet. De var ganska magra i år skulle jag säga. Mona Salin och Anders Borg är mm. väl de liksom, tunga ex-politikerna. Varför fick
1: jag inte Björklund med? De brukar väl ha avhoppade partikerna.
0: Ja, kanske uppfattades som för aktuell. Jag vet inte. Det är Mona Salin och Anders Borg i alla fall från de ren partipolitiska aktörerna. Sen har vi halvpolitikerna Greta Thunberg och Anders Tegnell Reaktionerna var väl ganska avmätta Sverigedemokraterna som vanligt sura för att alla grupper i samhället var inkvoterade utom Sverigedemokrater är
1: Vilken Sverigedemokrat skulle ha varit med?
0: Jag vet, de har ju ganska få äh, föredättningar. föredättningar som de som inte de har aktivt tagit Exakt. avstånd från ja, Men där. De
2: kan väl vara med? Klarström Skulle inte det vara spännande? Det skulle
0: vara otroligt
2: spännande Ja
0: men frågan är om Sverigedemokraterna skulle bli glada för det, jag är väl tveksamt?
2: Nej, det är, men det är kanske inte är dem, utan lyssnarna.
0: Just det. Uh, ja, kanske. Saknade ni någon mer?
1: Nej, men jag, jag tycker det blir roligt att höra både Salin och Borg väldigt mycket. Uh, nu frågan om hur, hur uh, privata de kommer vara, det, det skulle man ju uh, gärna vilja att de var, att de berättade om...
2: Uh... Alltså Anders Borg har ju sagt vad han ska prata om. Och det, det är såhär, Men jag antar det ju, att det är
1: hur han hanterade finanskrisen Det är ju två
2: jättebra namn Och man blir såhär spännande Här kan det hända saker Det finns liksom frågetecken om olika grejer Som man gärna vill veta Och sen kommer det liksom ett litet pratminus Från Anders Borg om vad han ska prata om Så klarade vi finanskrisen mm, Det sa jag ju
1: för tre, tre, tre meningar sen. Så kämpigt
2: var det Nu ska jag berätta Vad som hände Alltså där har han berättat Åtta miljoner gånger intervjuer i en hel bok där man också hade förhoppning att man skulle få veta någonting intressant om liksom hur, hur han omformade ett helt parti, eh, vann regeringsmakt, två val i rad. Nej, det blir så kämpigt vad med finanskrisen. Men
1: det blir väldigt kul att höra vad han väljer för musik.
2: Ja, ja, det kan bli kul.
1: Men, och, äh, Han Salin kommer att en väldigt Lovers. Ja, men det är det som är frågan. Men Mona har väl en erkänt ganska bra musiksmak i min bild. Och är musikintresserad Bruce med.
0: Springsteen, vet jag. Ja,
1: men det är väl bra.
2: Jag vill bara höra
1: alltså, Janna Andersson. Jag bra. tänkte att
0: det där är möjligen inte helt i linje med din opartiskhet. Nej, men... Komma ut som... Bruce men Bruce Springsteen
1: är bra Även om det är såsigt sos, sos, mm -hmm. ja, I alla fall Men jag, skulle, jag, jag tycker ändå att Monaselin Är Sveriges liksom, mest spännande politiker på jättelänge Jag tycker alltid det är intressant när hon pratar Jag har en liten dröm om att skriva en bok om henne Men jag tycker att det verkar lite för jobbigt Men äh, så jag ser i alla fall fram emot det där sommarbratet
0: ja. Ser ni fram emot Anders Tegnell då?
1: Eh, det, där har det ju blåsat upp en liten debatt, det bland annat gjort. av vår kulturchef Karin Olsson som tycker att det är alldeles fel tid för honom att tala Vi har ju hört honom prata en del, känner man.
0: Det är väl möjligen det jag känner också, att det, är, är det någon vars röst man har hört? Mm. Så är det ju Anders mm. Tegnell Men intressant då apropå det här med att eh, i opartiskhet Man har ju faktiskt bjudit in Björn Olsen också mm. Anders Tegnells nemesis Den ständiga kritiken Som dyker upp i nyhetsändningen efter ja, Han har varit med förr
1: mm, han, jag tror jag han, han har samma
0: pratat tidigare Men det är ingen slump att han nej, inte gör. Nej, nej. nej.
1: Nej. Lena Einhorn har varit roligt att Ja, här
0: Jag saknar ju Johan Gisecke. Han, mm. han där, där kan vi prata om en person som hördes överallt Det är frågan det vem fysen. som ska fakturera
2: <laughs> ja, det är, Vart ska fakturen hamna Det är väl diskussion ja, som Jag skulle vilja ha en av, timme
0: det här går igenom alla utfästelser han gjorde Och hur det sen gick med dem Det skulle kunna bli spännande Men, eh...
1: Men hans kommentar kring det har ju varit Vi släpper det
0: Ja och det kanske vi också ska göra nu. Mm. Har vi något beslut på den här övriga frågan?
1: Nej, vi ska avsluta mötet nu.
0: Aha. Det är dags. Okay. Ähm. Vi kommer aldrig till beslut. Det är, det är meningslöst.
1: utskottet är slut för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack och hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.